0: Bienvenidos y bienvenidas a Neuroentiéndete, un podcast creado por un grupo de neuropsicólogas mexicanas originarias de diferentes partes del país, con la intención de informar de manera clara y sencilla sobre temas relacionados con esta ciencia, la neuropsicología.
1: Les damos la bienvenida a otro episodio de en Neuroentiéndete y ahora queremos hablarles de las funciones ejecutivas frías. Estaremos explicándoselos de amarillo. Entonces, hola,
0: Mariana.
1: Hola. Bueno, comenzando con una definición, pues las funciones ejecutivas son este set o este grupo de habilidades que al final son necesarias tanto para el razonamiento, la acción intencional, la regulación emocional y la socialización.
0: Justo como mencionas, pues estas capacidades en realidad nos ayudan como a regular y planear lo que es toda nuestra conducta. Este, son, son funciones que se encuentran en este grupo sumamente complejo de las habilidades mentales. De hecho, pues o sea, su función requiere de todo el cerebro, Mariana. Normalmente las vinculamos con la parte más nueva de este o la parte frontal, esta que se encuentra más cerca de nuestra frente. Pero, o sea, son tan especializadas que los últimos, o sea, son las últimas en madurar en el cerebro. Eh, normalmente alcanzan su punto máximo hasta los 30 años de vida, más o menos. Exacto. Además, que... Perdón,
1: perdón ¿Dónde? que te interrumpa, Damar. Justo como mencionas, creo que sí son estas, estas funciones súper complejas que de repente a veces hasta nuestra edad nos cuestan trabajo.
0: Sí, y son básicas, completamente básicas. Pues además de eso, también son tan básicas que se encuentran, o sea, son tan esenciales que se encuentran en realidad como encargadas del funcionamiento de inclusive otras capacidades más básicas, ¿no? Como lo que es la atención, la recuperación de información ya vinculada a la memoria, eh, habilidades motoras, entre otras. Además, pues, o sea, no es como un concepto unitario, no es como que hablemos de funciones ejecutivas y nos refiramos a una sola habilidad, sino que es un término que engloba muchos procesos.
1: Exactamente, justo porque como son muchas funciones, pues no puede ser como un solo concepto, además está en todos los, en casi todos los procesos cognitivos. Bueno, pues sí. generalmente eh, se dividen las funciones ejecutivas en dos grandes grupos, que son las frías y las calientes. En este caso, pues vamos a hablar de las frías, como les dije al inicio, que se les conoce así porque son estas habilidades que se pueden evaluar en contextos emocionalmente neutrales, o sea, donde la emoción no juega un papel tan importante en este caso. Entonces, y además dentro de, de nuestro cerebro son estas conexiones que involucran, partes laterales de, del área que está eh, frente, de cerca de la frente. ¿Ah? Entonces,
0: sí. sí, me parece sumamente interesante el hecho de que se vivían en frías y calientes y que como la parte que lo haga diferente tenga que ver con la parte emocional, ¿no?
1: ¿Cuáles exacto. serían como
0: las más consensuadas para hacer las funciones ejecutivas frías de mañana?
1: Las las más consensuadas son, por ejemplo, el control inhibitorio, que es esta esta capacidad de suprimir la atención hacia algo eh, en ese momento. Por ejemplo, ignorar algo que nos está distrayendo cuando tenemos que hacer una tarea donde tenemos que estar concentradas o concentrados. Por ejemplo, eh, inhibir el ruido de la televisión o las voces de los demás. Entonces, este este control inhibitorio nos permite como hacer esta regulación y control de respuestas impulsivas.
0: Muy bien, sí, de hecho, también me gustaría agregar que además de controlar únicamente la tensión, también nos permite controlar conductas motoras o lo que es meramente la conducta, ¿no? Eh, Por ejemplo, lo que tú mencionas son... Nos explica cómo es el control inhibitorio atencional, pero me gustaría dar un ejemplo de lo que podría ser el control inhibitorio motor. Todo el mundo conocemos, yo creo, alguna persona o niño que no logra controlar su energía, que requiere moverse continuamente o bien se le llama como hiperactivo, ¿no? Este sería una persona que posee problemas en su control inhibitorio motor. Y, por ejemplo, en el área conductual. Eh, también se me hace muy, muy interesante. Este, muchas veces, bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa que tengo como estos pensamientos que vienen a mi cabeza una tras otra, tras otra vez, y que en realidad es como muy, muy complejo de tenerlos. No sé si a ti sí. te ha pasado.
1: Sí, 100%, sí. que están ahí dando vueltas y vueltas.
0: Justamente, este, bueno, pues el control inhibitorio nos ayuda también como a a poder detener esos pensamientos que no nos están llevando como a generar un acto eficaz, ¿no? De hecho, a mí me pasaba mucho mientras estaba viviendo en Guadalajara que tenía este constante pensamiento rumiante de si había apagado la estufa. Entonces, muchas veces me tocaba incluso bajar a la cocina y estar verificando si había apagado la estufa. Okay. Hasta que pues sí, fue como decir de que, no, a ver, o sea, yo sé que la apagué, Necesito
1: dejar de pensar en Claro, y entonces se vuelve súper importante que puedas como controlar tanto eh, de estas conductas motoras también como conductual, ¿no? También esta sí, parte sí. de interrumpir en las conversaciones constantemente. El, sí. Esta parte de poder controlar esto de, bueno, espero a que el otro termine para, o la otra persona termine para introducirme.
0: Sí, justamente. ¿Y cuál okay. sería la, la siguiente...?
1: es la memoria de trabajo. Esta eh, me parece también sumamente interesante porque es mantener toda esta información en la mente para poder usarla después. Por ejemplo, cuando estamos haciendo operaciones mentales, que estamos en el súper, y entonces estamos haciendo esta operación para saber cuánto va a ser la, la cuenta total.
0: claro como el ir reteniendo esta información, ¿no?
1: Uh-huh. Fíjate que...
0: También, pues, es muy, muy importante en el momento en el que estamos leyendo, en esta parte de la comprensión de los textos, no sé también si te ha sucedido como esta parte en la que vas leyendo y de repente dices, no tengo ni la menor idea de qué fue lo anterior que leí y te toca regresarte. Sí. sí, sí, sí ah, pues, justamente, esa parte es como esta, esta, este proceso de poder mantener la información mientras tu cerebro está ocupado haciendo también otra tarea al mismo tiempo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y pues finalmente está la flexibilidad cognitiva, que es esta función ejecutiva que trata de de poder visualizar varias opciones de un tema o cambiar los planes para solucionar algo. Por ejemplo, cuando quedaste con alguien en algún lugar y al ir en en el camino, pues hay un accidente de auto que bloquea la vía, un choque, alguien se punchó, y entonces es ahí en donde empiezas a buscar una manera de solucionar la situación y valorar las opciones que tienes para que puedas llegar a la reunión o eh, que canceles, ¿no? Pero como es toda esta parte de, de buscar diferentes opciones para solucionarlos
0: Muy bien. Entonces, por ejemplo, la flexibilidad cognitiva, podremos decir que su función es como que la persona pueda adaptarse mejor al contexto y a las necesidades como esta habilidad de modificar la estrategia cuando no está dando el resultado correcto, ¿no?
1: Justamente. Justamente eso.
0: Yo la verdad es que logré como comprenderlo muchísimo más con, este, cuando comencé a tratar pacientes con, con autismo, ya que en ellos pues esta parte de la flexibilidad cognitiva es sumamente notoria, y, y le denominamos que tienen como este comportamiento rigido, ¿no? Me acuerdo mucho de un caso en el que este, tenía un paciente que le gustaba mucho acomodar plastilinas, porque me he estado dedicando a trabajar con pequeños, okay. entonces le gustaba acomodar plastilinas y cuando yo quería modificar u ordenarlas, así que fueron como, ah, bueno, vamos a acomodarlas por color, pues para ese pacientito era inconcebible era una situación muy, muy compleja, entonces no permitía que se modificara como el entorno en el que estaba para que pudiéramos continuar la siguiente actividad. Yes. Entonces eso me ayudó como mucho a verlo de una manera muy explícita, ¿no?
1: Claro, y, y le llamamos comportamiento rígido justo por esta parte que mencionas, en donde es muy complicado que ellos puedan eh, tener esta flexibilidad cognitiva para adaptarse al cambio entonces me imagino que es como si tú acabaras de acomodar todo tu cuarto y lo tienes todo en orden y alguien llega y te tira todo creo que sí, es como esa sensación de decir oye ¿qué está pasando si yo lo tenía todo todo acomodado? Todo ordenado. exacto pues así como las funciones ejecutivas eh, frías y calientes jue- ambas juegan un papel eh, que es súper importante tanto en el aprendizaje como en la regulación emocional el funcionamiento social y al final, pues hacen que podamos desenvolvernos de la mejor manera en, en nuestro contexto.
0: Oye, Mariana, ¿no? ¿y cuáles son como las causas que puede afectar a las funciones ejecutivas?
1: Híjole, pues eso sí, son varias causas que pueden ser desde genéticas, pueden ser eh, por el ambiente, por ejemplo, la exposición a tóxicos, de, la exposición a, a pesticidas también pueden ser. Eh, cognitivas, emocionales, eh, por algunas patologías, también algunas eh, enfermedades, por ejemplo el COVID, eh, o contextos complejos. O sea, esto me refiero con eh, contextos con mucha dificultad, por ejemplo, pobreza extrema, por ejemplo, eh, situaciones de guerra, etcétera.
0: Sí, pues en general podría ser cualquier factor lo que pueda llegar a afectar a, a lo que son las funciones ejecutivas, ¿no? Exacto. Aparte de que si hay alguna lesión cerebral, que si eso que mencionabas, ¿no? Como tóxicos que puedan llegar.
1: Uh-huh. O alguna y, enfermedad y, también.
0: Sí, justo. ¿Y hay algunas como eh, patologías ya vinculadas a, a dificultades en lo que son las funciones ejecutivas?
1: sí. Tenemos, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, que es lo que mencionabas hace un momento de, por ejemplo, estas estos pensamientos rumiantes que están ahí, que están ahí, que de repente nos hacen eh, pensar si lo hice, no lo hice, o que pudieras estar en peligro, por ejemplo, por no haber apagado la, la estufa. Entonces tenías que bajar a, a
0: verificar, a verificar
1: ¿no? Exacto. El déficit de atención, también hiperactividad, el trastorno del espectro autista. Y la, la ansiedad, entonces por ejemplo en la ansiedad lo que sucede es eh, que se va haciendo se va muy difícil controlar estos pensamientos catastróficos de que algo malo me va a pasar o algo malo va a suceder alrededor de mí y pues no puedo quitar esa tensión eh, de esa distracción, entonces empieza a aparecer el malestar y toda esta información que, mantien- que se mantiene en la mente o en la memoria de trabajo es eh, que está dando vueltas y vueltas ahí. Y entonces se vuelve muy, muy complicado el poder ser flexibles para modificar este pensamiento y por eso pues no se alcanzan a visualizar otras opciones para solucionar el problema y termina a lo mejor desatado en un ataque de, de
0: ansiedad. Sí, ¿Mm? claro. Entonces, oye, a mí, una... a mí también, 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 también que pues hay algunas patologías neurodegenerativas que se relacionan completamente con lo que son las funciones ejecutivas, ¿no? Y y de hecho, el Alzheimer de inicio temprano tiene una variante que que vinculamos como con un deterioro de lo que es la corteza frontal o el área relacionada a las funciones ejecutivas y que su principal característica son conductas inapropiadas son estas personas que normalmente a lo mejor y las conocemos muy conservadoras personas que jamás dicen groserías que o sea, que tenían como un comportamiento muy dentro de la normalidad o pues, de la norma okay. y que repentinamente comienzan a lo mejor a decir groserías a querer decir públicamente y que eso también tiene una relación con el funcionamiento ejecutivo
1: de claro definitivamente y ahora qué nos puedes contar acerca de eh, cómo se ven en consulta la, estas dificultades en el, en el funcionamiento ejecutivo?
0: Sí, pues muchas veces la verdad es bien complejo verlas en consulta, sobre todo en las valoraciones, ¿no? Porque hay personas que pueden tener dificultades en, en lo que es como la inhibición, pues la flexibilidad y la memoria de trabajo, pero en realidad, pues tienen un desempeño generalmente bien en lo que son el resto de las pruebas, entonces no siempre son como observables. Por eso necesitamos conocer cómo cómo es el desempeño de la persona o del paciente en su vida cotidiana. Generalmente, de los ejemplos más comunes que que conozco, es que pueden llegar a tener problemas laborales porque tienen una tendencia a no planificar o planificar de forma inadecuada las tareas. Entonces, como que no, no logran hacer una jerarquía de qué tarea es más importante. Y, y pues eso normalmente suele tener problemas en, en el área como laboral o, o académica incluso. Uh-huh. Este, además de eso, esto que me llama mucho la atención, a mí me sucede constantemente esta parte de cronometrar inapropiadamente los uh-huh. tiempos para una actividad, como esta parte de decir, ah, claro, puedo hacer mi ensayo en 20 minutos y sabes uh-huh. que es un ensayo que me va a de tomar dos horas pero tú aseguraste que es 20 minutos y lo dejas hasta el final, ¿no? Entonces yeah. eso también nos puede generar mucho conflicto. Este cambio constante en actividades como hablando un poquito de, de esa dificultad de inhibir eh, como conductas motoras, como esta necesidad de a lo mejor estar haciendo algo y no durar ni cinco minutos sentados y decir ¡Ay, necesito un vaso de agua! ¡Ay, es que voy a ver qué hay en el refri, ¿no? Okay. Este, querer hacer las cosas como muy rápido pero que al final esto te lleva a tener muchos errores o dejar actividades incompletas eh, sí, sí. dar respuestas erróneas no pensando con anterioridad lo que ibas a decir es sobre todo cuando existen dificultades por ser muy impulsivo al dar la respuesta o no poder inhibir correctamente eh, no organizar las tareas durante durante el día, empalmar algunas citas, o sí, pues, como quedar de hacer dos cosas al mismo tiempo, uh-huh. y pues suelen tener como muchas dificultades con sus relaciones cercanas, debido a su impulsividad como al hablar, o el poco control que hay sobre sus comentarios, ¿no? O sea, serían esas personas que podemos decir son imprudentes, en muchas ocasiones.
1: Ya, y creo que es algo que nos pasa de repente a todos, como esta parte de eh, con, controlar el tiempo o de repente eh, separar las tareas urgentes y las importantes como toda esta eh, todas esta, estas acciones que de repente se nos pueden patinar pero que si empiezan a causar ya más conflicto o sea esto es tanto en el área laboral en el área académica, en el área familiar en el área personal entonces ahí pues ya hay que, hay que tomar esta acción sí, de buscar la evaluación, de ¿no? buscar qué está pasando ahí.
0: Exacto, es el momento de buscar una evaluación neuropsicológica. Sí. demasiado fácil. Exacto. Neurotip, segmento dedicado a compartirte breves recomendaciones. Bueno, primero que nada nos gustaría eh, explicarles que en realidad estos neurotips que vamos a dar a continuación pueden ayudarle a cualquier persona en general, no están relacionados como a, a ninguna patología o como a algún déficit específico en algún paciente, ¿no? Y el primero sería establecer metas y prioridades dentro de tus tareas. Eso te va a ayudar a tener bien claro qué es lo primero que tienes que hacer para alcanzar tu, tus objetivos, ¿no?
1: El siguiente sería establecer límites de tiempo. Trata de poner alarmas o algún indicador para que sepas cuánto tiempo has pasado haciendo la, la actividad y que no se te vaya más del que ya habías planeado.
0: El tercero sería utiliza agenda. Que además lleven como muchos colores para que te ayude a ir identificando qué es lo que sigue.
1: Además, eh, puedes utilizar órdenes cortas y órdenes simples para que sea más fácil eh, cachar qué es lo que se tiene que hacer En lugar de comandos muy extensos Porque después hasta se nos olvida Qué tanto teníamos que hacer
0: Muy bien, la siguiente es Establece rutinas Que te ayuden a saber qué es lo que sigue En tu día a día
1: Y finalmente utiliza recompensas Esto es, si lograste todas tus actividades Puedes recompensarte con alguna Actividad que sea agradable Para ti
0: Aquí concluye el episodio del día de hoy Recuerda seguirnos en nuestro Instagram como arroba @neuroentiendete Neuro o comunícate a través de nuestro correo electrónico neuroentiendete@gmail.com. Hasta la próxima.